0: En algún momento, todos nos hemos preguntado de qué se trata esto de estar vivos. Y justo de esto vamos a hablar. ¿De qué se trata esto?
1: Esto de estar aquí y encontrarle el sentido. Y también el sentido a lo inesperado. Siempre queremos entender como si entendiendo, controláramos la incertidumbre. Buscaremos encontrar que
0: valga la pena estar aquí. ¿Le entras? Hoy, bienvenidos a ¿De qué se trata esto? Vamos a tocar un tema... ¡Wow! Que duele. Exacto. Se llama el dolor de la separación y mm -hmm. todo esto que tiene que ver con la pareja, con el relacionarnos con alguien, con la necesidad de conexión. Sí. Después
1: del episodio del duelo, que
0: por cierto estuvo
1: muy bueno, tuvimos varias preguntas de que, qué pasa no en el duelo de una muerte, sino en el duelo de una relación importante. En la separación, en el divorcio, en perder al novio,
0: la novia, a la amiga, al ¿no? También a las la amistades. A las amistades, ¿no? Sí, Eso está cañón también. Como el cierre rotundo de una relación. A ver, vamos a empezar. O sea, terminar una historia duele. Pero estamos también viendo que eh, estas nuevas generaciones, no, a lo mejor nosotros no tanto, ni siquiera están teniendo claro cómo conectar. Y nosotros como seres humanos necesitamos esa conexión, ¿no? Sí, digamos que están conectando, pero de otra manera. Como que se están saliendo
1: de lo que venía sucediendo antes, que era como el caminito supermarcado de eh, los hombres pretenían a las mujeres, luego se hacían novios, después comprometidos, daban el anillo de compromiso, luego se casaban y por el fin de los días. Uh -huh. es, es, eso era como lo de esperar, lo conveniente... Y ahorita las generaciones lo están haciendo diferente. Ahora, cuando se trata de la separación, viene sucediendo la separación o el divorcio. Ya tenemos varios años con que el divorcio está muy, mil más
0: normalizado. No, y, y se está dando de una manera cada vez más frecuente, ¿no? Sí. O sea, ¿qué, qué está pasando? Porque ahorita... Noviazgos de mucho tiempo, re relaciones de años de matrimonio. O sea, ¿qué pasa? Ya no estamos aguantando, estamos menos tolerantes. ¿Qué, ¿Qué pasa? Yo creo que se derrumbaron muchos de los paradigmas
1: que sostenían al amor romántico. Pero es bonito, ¿no? Bonito, pero eh, hay, un, hay un sacrificio muy importante vivir en esos paradigmas. Porque, por ejemplo... Todos
0: pretenden
1: que sus parejas Les van a ser fieles uh -huh. Y cuántas personas eh, Realmente son fieles
0: uh -huh.
1: O sea Es como una ilusión Pero no es un eh, Si está sustentada tu confianza En una persona porque se supone que te va a ser Fiel y luego resulta que No te es fiel o tú no le eres Fiel se rompe Como donde estaba sostenida la relación Que en, ese, en el amor romántico Digamos que ya no se está sosteniendo, lo que no se está sosteniendo es el amor romántico, que era como un resistol para mantener a las parejas en unión. Y la verdad es que el matrimonio es un convenio que sí le ayudó a la, al desarrollo de lo productivo, o sea, como al, a la era industrial. Uh -huh. Del desarrollo, como que el desarrollo era lo importante O sea, el valor colectivo era el desarrollo Y el matrimonio apoyó a eso
0: Pero no necesariamente la fidelidad es lo que está causando tantos divorcios
1: No, no es la fidelidad Lo pongo como ejemplo porque es la fidelidad la que hace En muchísimos casos que se rompan los acuerdos
0: uh -huh. okay. Porque
1: hay un acuerdo de fidelidad uh -huh también hay un acuerdo tácito
0: o no tácito de que el hombre sostiene a la mujer. Uh -huh. Sí, pero en todo esto que estamos viviendo hoy en día, que la mujer está trabajando, independizándose, eh, queriendo eh, las mismas condiciones, ya ahorita hay todo un relajo, porque ni, la, ni, ni, ni sabemos bien el hombre y la mujer dónde estamos parados en, en esta situación, ¿no?
1: Ya no en Bona. No en bona Digamos que no es que antes estuviéramos bien y ahora estamos mal. Más bien, antes estábamos como en automático fluyendo y llevando, dejándonos llevar por una como unos acuerdos en la historia en donde los de los hombres espera esto y de las mujeres espera esto otro. Uh -huh. Que no le estaba funcionando ni a los hombres ni a las mujeres. Y hoy estamos en una crisis porque se está como repensando. A lo mejor no repensando como eh, conscientemente todas las personas, pero todas las personas están como en lo individual, eh, pasando esta crisis, que no es una crisis individual, es una crisis colectiva de los géneros, de lo que se espera del hombre, de lo que se espera de la mujer, de uh -huh. qué parte pone un hombre y qué parte pone una mujer. Ok. Y impensable en la generación de mi papá que los papás les cambiaran los pañales a los bebés.
0: Uh -huh. No, y hoy es como lo súper esperado de los nuevos papás.
1: Digo, ayer estuve en un hospital y estaban dos chavos felices de la vida anunciándome, a, anunciándose en la recepción. Somos los papás de la bebé, que van a ser? O Uy. sea, dos chavos eh, que iban a ser papás. Ok. O sea, sí estamos en una crisis colectiva del cambio de la expectativa de... Claro que... Causa mucha inquietud, mucha incertidumbre individual, sí. porque no hay de dónde agarrarte,
0: ves, nada, nada, ya no hay tanta claridad. Y entonces a lo mejor podría ser que en esta crisis colectiva, eh, como una generación, estamos hablando del mundo, de una generación que está en esta crisis interna, individual, obviamente está eh, rebotando en la pareja.
1: Rebota completamente. Ahora, no nada más son las generaciones nuevas, también son nuestras generaciones sí. en donde el movimiento del empoderamiento de la mujer sí se está poniendo muy fuerte, uh -huh. también con mucha mala comprensión de lo que es una mujer empoderada. Se oye mucho, pero ¿quién realmente entiende
0: a profundidad en lo individual que es esto? Pues a lo mejor yo pensaría que es una mujer conectada con ella, respetándose, respetando su dignidad. No una mujer peleonera con todos los hombres. Exacto, exacto. Uh -huh. Esa es la diferencia. Y también a mí, a mí hay algo que me preocupa en las futuras generaciones, en este tema de eh, igualdad de géneros. Tú trabajas, los dos mantenemos, los dos ¿no? igualitito. El tema de la familia y quién acompaña a los hijos. Siento que los niños están creciendo solos. Eh, sin este como arraigo y pertenencia de una familia Porque ahora, porque, porque tiene que ser así Porque si el día de mañana una pareja se separa Pues los dos van a tener que seguir manteniendo Entonces la mujer hoy no puede agarrar y decir No, pues yo no trabajo La mujer hoy tiene que decir trabajo Además, Aparte los dos tienen que trabajar
1: Parece que debería, parece que están jaladas las mujeres a Hacerlos de esta manera yo sí invito a la reflexión individual. En el momento cuando tienes hijos, sí es la mujer la que amamanta. Uh -huh. Sí es la mujer que abraza, que hace hogar, que hace la casa. Es la mujer. No puede trabajar ocho horas y regresar pretendiendo que está todo su sistema adecuado uh -huh. para dar calor. Es de la mujer. Aunque parezca de viejita, no es de viejita, es del principio femenino. Exacto. Y ahora, ¿qué le toca al hombre? Al hombre, por supuesto, que le toca sostener esas, es, ese sostenimiento que está haciendo la mamá con los hijos. Lo sostiene el papá. Es como si la imagen fuera el papá sostiene a la mamá para que la mamá pueda sostener a los hijos. Uh -huh. Y eso, aunque parezca del otro siglo, eso no es del otro siglo. Eso no son roles es de expectativas culturales y sociales. Eso es un principio natural y orgánico que
0: está en, está en la naturaleza. Sí, en, en, las, en los animales y demás. Pero, a ver, es justo contra lo que se está peleando. Y entonces... ¿Por qué? Porque hay un desequilibrio, porque la mujer pone el
1: calor, pone el hogar, el hombre pone el sustento económico, sale a trabajar, trae lo que se necesita. Nada más que el abuso en el poder mm. económico, eso es lo que desequilibra en muchos sentidos. como el que manda, paga. Uh -huh. Perdón, el que, que paga, manda. Y ahí es ya donde se tresgiversa todo. Es como porque... Y estuviste aquí tirada todo el día sin hacer nada y yo chambeándome y partiéndome en lomos. Es como si la mujer le debiera al hombre todavía. Uh -huh. Cuando no cuando el trabajo en la casa con los hijos es súper demandante. Porque si una mujer no está presente en su, en su autoestima, no puede estar cálida con los hijos, no puede hacer la conexión que realmente se necesita para que los hijos desarrollen justamente su autoestima, su poder personal y todo. Ahora, me quería como ir a la parte uh -huh. de cuánto duele terminar, porque bueno, claro que estamos viviendo esto y, y hay mucho quiebre, mucho quiebre porque no se sostiene. Y, y ya platico, ¿por qué no se sostiene? Porque estamos en una crisis. Uh -huh. Y en esta crisis estamos en un anhelo enorme de conectarnos, uh -huh. ¿Cuánto anhelo de tener pareja, de tener un compañero de vida, una compañera que haya empatía, haya eh, comunión? O sea, realmente es un anhelo del corazón. Uh -huh. Somos seres humanos, necesitamos estar conectados. Y contra esta intención de separación, uh -huh. no voy a confiar, no confío, es que me quiero mantener separada. No me voy a dejar embaucar, me quiero mantener separada. Voy a competir contra él o contra ella, me mantengo separada. Voy a rivalizar, me mantengo separada. ¿Tengo derecho o no tengo derecho? Me mantengo separada. Entonces, todas las heridas de las etapas de desarrollo de... Uh -huh. Todas las heridas tienen una función de mantenernos separados, que pareciera que nos están protegiendo. Lo que se está protegiendo es mi identidad, es como mi yo. Yo aquí, tú allá y me mantengo separada. Y todas las funciones de separación tienen una función del ego, o sea, es el ego, es el ego el que se necesita mantener separado. Porque si se funde o si se cohesiona o se une con otro, pareciera que desaparece.
0: Pero eso es porque, se, porque hay como una amenaza, ¿no? Sí. ¿Y qué pasa si lo entendemos de acuerdo a lo que hemos estado platicando a lo largo de diferentes episodios? En donde, a ver, si yo conecto conmigo, me conozco, me doy lo que necesito emocionalmente, cariñito, eh, respaldo, valor, ¿no? O sea, no busco afuera ese hueco para que alguien me lo llene. Si desde ahí yo me relaciono, mi relación de pareja no va a necesitar esa uh -huh. necesidad de...
1: Justamente en la manera en que lo planteas está la respuesta. Si yo me amo y yo me doy lo que necesito, no voy a poner mis necesidades en el otro. Ajá. Pero tú, por más que te hagas cariñitos, no es el cariñito de un otro que está en, en un vínculo. O sea, no hay una completud, ¿me sí, entiendes? Sí, sí puede ser un ermitaño que termines completándote. No, no yo... no, no va por, a, digo, lo llevé al súper extremo. Lo que te quiero decir es que este cariñito que tú necesitas, sí, sí es el otro el que te lo va a dar. No pero, más, pero te vas a relacionar desde otro lugar. Exacto. Porque yo necesito del otro que me acompañe, que sea empático, que veamos por mis necesidades y por sus necesidades. Yo necesito un otro que le dé bienvenida, que, que le dé bienvenida a lo que yo tengo para ofrecerle a él. No, que lo que yo tengo por ofrecerle diga, ay, no me gustó, es poquito, nunca eres suficiente, ay, te tenías que equivocar. Y entonces yo quedo frustrada en mi necesidad de ofrecer uh -huh. y también en mi necesidad de recibir. Uh -huh. Y entonces ahí empieza la separación horrible en la pareja. No uh -huh. le pido, tampoco le doy, y cada vez nos vamos dando menos. Uh -huh. Esa es una manera de separarnos entre el dar y tomar. Uh -huh. Otra, Otra manera de mantenernos separados es el, la lucha de poder entre, las, entre la pareja. Ay. O sea, querer ganar a fuerzas. Entonces entran en unas discusiones inacabables, inagotables, porque hay uno que siente que tiene muchísimo más derecho de, de, de ocupar espacio, y hay otro que tiene que estar peleando su derecho porque no siente el derecho.
0: Uh -huh.
1: Y así... Todos los juegos que se les puedan ocurrir a las parejas para mantener la, la individualidad. No invadas mi espacio, te estoy pidiendo tiempo, no me escuchas. Todas esas cosas en las que entra la pareja uh -huh. son, eh, y son artimañas para mantenernos separados, porque el ego en sí se quiere mantener separado. Es muy amenazante el, la unión para el ego, porque es como si desapareciera. Y entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo
0: podría funcionar para que no lleguemos a estos dolores tan feos en una relación donde nada más te va separando y separando y separando? Más
1: que de funcionar, yo diría, que nos ayuda de entender como nuestra evolución de la conciencia para poder estar en pareja, para poder evolucionar en pareja? Mm. Las dos partes tienen sus heridas. Las dos partes cojean de ciertos asuntos. Uno cojea de exceso de poder, otra cojea de falta de poder y se complementan. Uh -huh. Pero así se como, como se complementan para el otro me va a dar lo que a mí me falta, yo le voy a dar lo que a él le falta, ahí está el riesgo porque en un inicio parece que todo va a estar bien lindo y toda la felicidad que me faltaba me la va a dar él y yo lo voy a hacer feliz a él y si me empeño lo voy a verdaderamente hacer feliz pasa el año y medio de enamoramiento donde estamos bien confundidos con los ojos cerrados nada más viendo lo luminoso que es el otro y todo lo que va a aportar a mi vida se acaba esa ilusión y viene la verdad y en la verdad nos encontramos que no que que hay un, hay un jaloneo para mantenernos separados, porque el ego de individual se quiere mantener separado. El que se quiere sentir poderoso, se quiere sentir poderoso. La que siente que no puede con nada, va a seguir siendo la sensación de no puede con nada. Y ahí se hacen los juegos. Estos juegos que al principio parecen inofensivos, terminan siendo lo que termina con la pareja. Y entonces entramos al dolor de la separación. En sí, es una el, el dolor que realmente duele no es perder al otro, es perder la ilusión de haber encontrado lo que te iba a completar. Lo que te digo es que el otro te puede completar un 20%, el otro
0: 80% no le corresponde, no es del otro, no es tarea del otro hacerte feliz. Sí, porque luego, como lo vimos en algún otro de los capítulos, nada más andábamos buscando quién nos adopte y quién llene esos huecos. Sí. Y nadie lo va a poder hacer nunca. No, entonces, ¿qué les sugiero? Que sí, no te desconectes del
1: anhelo de conexión. Valida el anhelo de conexión. Pero primero contigo, para que entonces puedas conectar verdaderamente desde tu core con el core del otro. O sea, con la verdad, con la esencia, con el ser.
0: Es que sí, porque qué, qué mal nos relacionamos desde esas heridas. Pero ahora, bueno, vas a decir que había demasiado sacrificio. Estoy pensando en mis papás, Ajá. por ejemplo, que yo hoy los veo después de cincuenta y tantos años de casados que pasaban por cosas rudas, difíciles, ¿no? O sea, Ajá. en donde probablemente mi mamá se dio mucho más... En la relación que mi papá, lo que sea. Pero al final, en el tiempo, creo que fueron menos los años de. O sea, fue todo el principio de la ilusión de. Y en esta etapa de su vida que están juntos, acompañándose uno con el otro, dices: Es que yo no sé si eso las siguientes generaciones lo vamos a tener. Porque sí, pero, ya no estamos dispuestos. Sí,
1: pero te preguntaría. ¿Qué soltó tu papá?
0: Ajá. que
1: tuvo que soltar tu papá o tu mamá para poderse reacomodar en esta última etapa?
0: Ah.
1: Porque si alguien de los dos no hubiera soltado algo, uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. y por lo general es en relación
0: al poder. Pues sí, en ese, en ese uno, caso. Uno de pues los dos un... ya no puede tanto. Exacto. Ajá. Sí, el que está apto, poderoso. Dejó de estar Exacto. Y la empática sigue empática. Y entonces ahí es donde se reconecta. Exacto. Entonces, tendríamos en estas eventuales crisis de pareja donde ya estamos jaloneándonos desde el ego, poder encontrar, a ver quién se... ¿Cómo nos bajamos del ring
1: ¿Cómo nos bajamos del ring Porque en realidad, si, si no trabajamos en nosotros, no hay modo porque seguimos manteniendo nuestra postura, manteniendo nuestro poder, manteniendo
0: nuestros, nuestra narrativa de quién soy yo. Y entonces cuando tú dices la intención de la separación, es esta intención del ego de estar en esta separación. Sí, de ver quién gana. Y el anhelo de conexión es ese anhelo de que necesitamos... Genuino. Genuino de estar en pareja. Sí. Y estos dos se están peleando en lo individual. Sí, el uno boicotea al otro. Exacto.
1: Porque en realidad hay un anhelo que es genuino, que es amoroso y que quiere conectar. Wow. pero Pero llegan, por ejemplo, llegan a consulta. Es que sí quiero, pero no puedo. Y hay mucho trabajo en el no puedo, porque el no puedo es toda una argumentación del ego que pobrecito de mí. Uh -huh. Porque sí quiero, pero nada más no puedo. No Ay. le puedo tener confianza a ningún hombre más porque dos ya me traicionaron. Entonces no, no puedo tener confianza, no puedo. Ahí de está
0: la intención de la separación. Ahí está la intención de la separación. Pero también está el anhelo de conexión de encontrar.
1: Exacto, pero está el anhelo, pero todo lo que ocurre es que estás boicoteando que sí ocurra y no lo estás atrayendo a tu vida.
0: Mm. Wow. Otra pues bueno. manera
1: de mantenernos separados es con todas estas ideas locas o con imágenes o creencias falsas que me limitan la confianza para la conexión.
0: Ok, bueno. Pues así estuvo, ¿no? Sí. Gracias por habernos acompañado. Y si están pasando por una crisis así, pues para adentro.
1: Ah, y ya, a ver, nada más como redondeando, perdón. No, pero más, es más, que más. redondeando, el verdadero dolor de la separación es el dolor de no saber amar. Ah. Ese es el dolor No que el otro te, Que no te ame a ti no, es no saber verdaderamente Y me van a decir No, yo sí sé amar Es el otro cabrón El que no me respetó No No,
0: es, porque ni siquiera Nos estamos amando eh, a nosotros
1: Exacto Es como realmente La entrega ¿Desde dónde? Porque la que se pone Muy entregadita Eso no es una Eso no es la verdad Eso son seducciones Son juegos
0: Artimañas del ego. Y desde las necesidades.
1: Claro, desde Entonces, las necesidades, desde los huecos terribles. Y, y el otro te pica los botones y tú le picas los botones al otro.
0: Entonces es saber amar. Ajá. Empezando por amarte para conectar desde ahí
1: con la Ese otra persona. Ese es
0: el verdadero
1: anhelo. Saber amar. ¿Qué es saber amar? Es tener esta parte abierta, abrir. Guau. Pues ahora sí, ahí <risa> quedó. <risa> ok, gracias. gracias.